0: Hoy, si Dios quiere, si logro terminar el sermón, va a ser el último sermón en, en Primera Timoteo. Porque cuando comencé a predicar Primera Timoteo, por alguna razón que ya ni yo lo sé, comenzamos estudiando en Primera Timoteo capítulo 6 del versículo 3 en adelante. Y después dijimos, bueno, vamos a estudiar toda la carta. Fueron 35 sermones con este, este contando y ha sido una bendición conocer, aprender. De la palabra de Dios siempre es una bendición y en forma particular, en esta carta tan particular, tan preciosa. Antes de leer 1 Timoteo capítulo 6, vamos a, a estudiar solamente el versículo 1 al versículo 2. Es necesario que, que pensemos, que meditemos, que hay un montón de ideas que tenemos nosotros en nuestra mente, influenciado por, por nuestra percepción de la, de la realidad, por nuestra percepción de las cosas, por cosas que nos han enseñado, por cosas que hemos aprendido de este mundo, que están mal. ¿O no le pasó de leer la Biblia y darse cuenta que algo que usted pensaba que era de una forma no lo era? Y cuando hablamos de un tema como el que vamos a tratar hoy, que es en cuanto al trabajo... Hay un montón de cosas, es larguísima la lista de cosas que nosotros hemos escuchado, que hemos aprendido y sobre todo a nivel filosófico. La ética que este mundo tiene del trabajo es totalmente diferente a la ética que Dios tiene del trabajo, la ética que la Biblia enseña del trabajo. Necesitamos tener una ética cristiana, una ética bíblica del trabajo. Y es llamativo la cantidad, la cantidad de ideas, y vamos a ver algo de eso, la cantidad de ideas de filosofías que son contrarias. Y no nos sorprende, porque este mundo está en rebeldía en contra de Dios. La Biblia habla muchísimo del trabajo, mucho, mucho. Es un tema muy recurrente, hay mucho para estudiar, hay mucho para aprender a lo largo de todas las escrituras en cuanto al trabajo. Y estos dos versículos que vamos a estudiar también tienen mucho que decirnos a cada uno de nosotros con respecto a una ética bíblica del trabajo. Y todos los que estamos aquí trabajamos. Los que no están trabajando algún día lo van a hacer. Va a llegar el momento. Algunos quizás están buscando trabajo y es una situación temporal, pero todos los creyentes deberíamos trabajar. Algunos trabajamos en relación por nosotros mismos, por nuestra cuenta, y no somos tan independientes como, como algunos piensan, ya que dependemos de nuestros clientes. Tenemos que hallar gracia ante los ojos de ellos, tenemos que ganarnos su corazón y tenemos que ofrecer lo que ellos necesitan. Y en cierta manera hasta sujetarnos a lo que nos piden para poder venderles. Y otros trabajan en relación de dependencia. Tienen jefes a quienes rendir cuenta, a quienes sujetarse. Las escrituras tienen mucho, hermano, para decirnos con respecto a este tema. El versículo 1 de 1 Timoteo, capítulo 6, dice así. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino en mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen Servicio. Esto enseña y exhorta. En, mil, en 1985 un, hay un ensayo que se llama La, La abolición del trabajo. Lo escribió un hombre que se llama Bob Black. Y él aboga para que el trabajo sea anulado, sea, sea quitado, que no haya que trabajar. Y su ensayo comienza diciendo lo siguiente. Nadie debe trabajar nunca. El trabajo es la fuente de casi toda la miseria en el mundo. Casi cualquier mal que le importaría nombrar viene del trabajo o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo. Para dejar de sufrir tenemos que dejar de trabajar. Y claro, todos los vagos van a decir, sí, claro que sí. Es interesante, está muy equivocado este hombre, está muy equivocado, pero es un farsante. Porque este hombre que habla de que no hay que trabajar, se mata trabajando, escribiendo cientos de artículos, cientos de libros que hablan en contra del trabajo, en contra de trabajar a cambio de dinero, y este hombre gana un montón de plata trabajando de que no hay que trabajar. Es totalmente paradójico. Él es un abogado, él trabaja, él escribe libros, es lo que hace. Y a un montón de gente que le encanta esto. Claro, porque somos seres humanos, corrompidos por el pecado. ¿Cómo no nos va a gustar ir en contra de lo que Dios manda, de lo que Dios ordena? Hay algo que, que se habla mucho en nuestros días, que es de la cultura del trabajo. Fue algo que estaba muy en auge en, en, en el pasado en nuestro país. Usted tenía que trabajar, no le quedaba otra, no había opción. Cuando mis abuelos vinieron a este país, si no trabajaban, se morían de hambre. No había otra. Y venían de países que habían pasado ya por toda la miseria que había dejado la Segunda Guerra. No quedaba la Segunda Guerra Mundial, no quedaba otra opción. Había que venir, había que trabajar y si usted no trabajaba, iba a ser difícil la cosa. Bueno, se ve que esta cultura del trabajo, lamentablemente al pasar los años, por diferentes filosofías que se han infiltrado en nuestra sociedad, se fue diluyendo, y si usted va a buscar índices de cuántas personas están trabajando en nuestro país, en relación al número de habitantes, es un número minúsculo. Ahora, más allá de cualquier posición política, más allá de cualquier análisis socioeconómico, es creciente el número, y sobre todo en los jóvenes, de personas que ven el trabajo como un estorbo. Entonces no quieren formalizar una familia porque eso va a demandar más trabajo. Y es sorprendente cómo muchos de estos jóvenes se dedican a, a viajar, piensan que en viajar van a tener una vida plena, entonces se matan trabajando para juntar suficiente dinero para estar una buena cantidad de tiempo sin trabajar viajando por el mundo. Y cuando se acaba el dinero, obviamente, trabajan un poquito y vuelven de vuelta así y así viven sus vidas. Nuestra cultura ve el trabajo como algo desagradable. Algo negativo, una palabra que hoy está, ahora está muy de moda, el trabajo es opresor. Lo lamentable es que, que los creyentes no quedamos exentos de esta maligna influencia. Muchos creyentes ven el trabajo como un estorbo. Y como cualquier excusa es válida para no trabajar, hasta buscamos motivaciones espirituales por las cuales vemos el trabajo como un estorbo. Y pensamos que el trabajo es un estorbo para la oración. Si yo no trabajara, ahí sí, o ese día, pero el que más hora. Un estorbo para la lectura de la Biblia. No, yo no leo porque trabajo mucho. Un estorbo para congregarse. Un estorbo para tener comunión. Y lo que es peor de todo, muchos creyentes ven el trabajo como un estorbo para el evangelismo. Y piensan que la única forma de evangelizar este mundo es no trabajando, para poder dedicarme solamente a predicar la palabra. Todos conocemos esto, de alguna forma hemos sido influenciados por el evangelicalismo y lo que necesitamos es reemplazar aquellas ideas que son equivocadas, que están en nuestras mentes, por una teología bíblica del trabajo. La Biblia enseña que debemos trabajar, que tenemos que trabajar. Cuando usted abre su Biblia, al comienzo de Génesis capítulo 1, ¿usted sabe quién fue la primera persona que trabajó? Dios. Usted va a ver a Dios trabajando, Dios creando, Dios haciendo un montón de cosas durante seis días y esos seis días dice que el trabajo de Dios fue excelente, fue bueno. Y el séptimo día descansó. Ahora Dios no, no descansó porque estaba cansado, es Dios. Él es omnipotente. Sino que lo hizo para establecer un modelo para nosotros, sus criaturas. Cuando en Éxodo capítulo 20... Están los, los famosos diez mandamientos. Uno de ellos es, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Y en el versículo 11 nos da las razones de por qué hay que trabajar seis días. Y uno descansar. Y es porque Dios lo hizo. Dios es el modelo para cada uno de nosotros. Es un modelo de trabajo. Y es un mandato. Y algunos pueden decir, no, Tony, pero eso eso fue... Antes de la caída, el trabajo era maravilloso antes de la caída. Luego de la caída, el trabajo es una miseria, es lo peor que nos puede pasar, es lo peor que podemos hacer. En Génesis capítulo 2, versículo 15, ahí tenemos más información sobre este tema. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con el hombre Dios? Usted sabe qué es lo que hizo? ¿Qué lo puso a hacer? ¡A trabajar! Esto es muy curioso. Dice que en el versículo 15, tomó pues Jehová, Dios, al hombre... Y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. No había pecado, no había caída, no había necesidad. Imagínense toda la tierra, todo el huerto del Edén, perfecto. No, Adán, vas a tener que trabajar. El hombre trabaja como parte del propósito divino, del diseño de Dios. Dios nos hizo para que trabajemos glorificándolo a Él. Y no vamos a encontrar satisfacción no trabajando. No vamos a encontrar satisfacción fuera de lo que Dios nos manda. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. La única forma de que tengamos una vida plena es viviendo la vida como nos dice Dios que la debemos vivir, que es el creador de la vida que es quien nos formó, quien nos hizo. El trabajo no, no es resultado del pecado, lo que es resultado del pecado es la vagancia, la pereza. La vagancia y la pereza es una rebelión, es una expresión de la rebelión del hombre en contra de Dios. Dios me manda a trabajar, yo no lo quiero hacer. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. ¿Por qué no nos gusta trabajar? ¿Por qué no queremos trabajar? Porque somos pecadores. Porque estamos corrompidos por el pecado. Aunque Dios nos ha redimido, aún hay un pecado remanente en nosotros con el que luchamos. El trabajo no es malo. Dios y Jesús trabajan, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El apóstol Pablo recién leímos ahí en... en en 2 Tesalonicenses al final, Pablo era un ejemplo, el hombre se mataba trabajando y no trabajaba porque necesitaba el dinero, sino que trabajaba para darle un ejemplo a los otros creyentes de que debían trabajar. Esto es un problema hoy, pero también fue un problema en el mundo antiguo. El Nuevo Testamento nos manda a trabajar, se nos manda a trabajar. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y los creyentes en Éfeso, que es donde está dirigido, eh, donde está Timoteo, a la iglesia en Éfeso, no eran ajenos a la naturaleza pecaminosa del hombre, y el hecho de que Pablo enseñe sobre una ética laboral cristiana es porque no la estaban teniendo, era porque no se estaban conduciendo de esa manera. Y algunos pueden arguir diciendo, bueno, pero es lícito, Tony, porque Pablo está hablando en una relación de amos y esclavos. No está hablando de una relación de empleado de empleador, es, es muy diferente. ¿Es lícito tomar principios que regulan un sistema de esclavitud y aplicarlo al sistema de empleo en nuestros días? Bueno, sí que es lícito. Sí que es lícito y, y, y vamos a explicar brevemente por qué es lícito. Pero básicamente es porque la esclavitud en aquel entonces, en el mundo antiguo, era el sistema de empleo predominante. Y aunque nos parezca mentira, hay un montón de similitudes con el trabajo en nuestros días. El gran problema es que muchas de las ideas que tenemos en cuanto a la esclavitud las tomamos de películas, las tomamos de lo que fue la esclavitud racial en Norteamérica o las tomamos de lo que, de lo que podemos aprender en cuanto a la esclavitud durante el Imperio Romano del siglo I. Podemos ver todos esos abusos y podemos decir no podemos tomar ningún principio para, para eso. Pero es muy diferente lo que enseña la Biblia, los principios que da la Biblia sobre este tema. La esclavitud en aquel entonces era el sistema de empleo predominante era un análogo a lo que sería hoy en día trabajar en relación de dependencia salvando las distancias por los beneficios que gozamos hoy quienes trabajamos en la era moderna en el cercano oriente el, traba, el trabajo de temporada en el campo, el que trabajaba por un tiempo el que era contratado para realizar una tarea era llamado un jornalero eran contratados, trabajaban por día se acababa la tarea y ¿qué pasaba? se quedaban sin trabajo era, era delicado. Entonces, uno trabajaba por temporada. Hay muchas personas hoy en día que trabajan así. En cambio, un esclavo era una especie de empleado permanente. Eran administradores, cocineros, artesanos, maestros. Algunas familias lo, lo incorporaban como una parte muy importante. Gozaban de ciertos derechos. Podían formar su propia familia. Podrían servir a su amo junto con su, con su familia. Y esto representaba un beneficio, ya que tenían cierta estabilidad, por decirlo así, ya que siempre tenían trabajo. Un jordanero no tenía trabajo todo el tiempo y sufrían de condiciones de extrema pobreza. Y a veces lo que ellos anhelaban era ser un esclavo. Porque se quedaban sin trabajo y no tenían trabajo y lo que hacían era venderse como esclavos. El sistema no era el mejor, hermanos. Pero fue lo que funcionó en aquel entonces y claramente habían abusos y habían maltratos muy serios. Y esos maltratos eran por causa del corazón del hombre. Era por causa de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y aunque la vida moderna, la era moderna, se suprimieron muchos de esos abusos, no los eliminó. ¿O acaso no hay abusos hoy en un trabajo, en una relación de dependencia? Sí que los hay. muchísimo todo sistema de empleo se ve contaminado por el corazón del hombre y por el pecado. La esclavitud, el comunismo o el capitalismo, todos ellos manifiestan situaciones abusivas, en mayor o en menor medida. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver algo que es muy curioso. La Biblia no prohibió, no, no abolió la esclavitud, sino que la, las Escrituras promovieron una esclavitud sana, una esclavitud Buena. Por ejemplo, cuando un judío tomaba como esclavo a alguien de su propia nación a otro judío, no podía tenerlo por más de seis años y cuando se cumplían esos seis años la única forma que siguiera siendo su esclavo era que se hiciera un esclavo voluntario. Los que venían a la esclavitud casados con su familia una vez que cumplían estos seis años podrían retirarse junto con su familia. Algunos Estando en una situación de esclavitud, encontraban esposa por mano de su amo, y lo que debían hacer si querían retirarse con su esposa era esperar que se cumpliera ese tiempo. Se debía poner en libertad aquellos esclavos que eran maltratados, gozaban de los mismos derechos religiosos y civiles. Si alguien atentaba con la vida de estos esclavos, debía ser castigado conforme a la ley. Económicamente, en aspectos netamente económicos, los esclavos estaban mejor que los jornaleros. Tenían alimento, tenían techo, tenían vestido y muchos de ellos incluso gozaban de un pequeño salario. Y algunos dicen, no, pero ahora somos libres. Usted no es libre, usted el lunes tiene que ir a trabajar. Y si no trabaja, se queda sin, sin salario y va a tener que buscarse otro, otro jefe. Si bien entre la esclavitud que, que describe la palabra de Dios y, y el empleo moderno las cosas son, son muy diferentes, sin embargo ambos representan un sistema social de empleo. Las instrucciones que Pablo da son fundamentales para cualquier empleado cristiano. Sea en un sistema de esclavitud, en un sistema comunista o en un sistema de capitalismo, en las escrituras encontramos principios que son atemporales que se pueden aplicar en cualquier época bajo cualquier sistema de empleo. Pablo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 al 2, responde cuál debería ser nuestra ética laboral. Si mi jefe es un incrédulo, ¿cuál debería ser mi ética laboral? Si mi jefe es un creyente, ¿cuál debería ser? Por razones que nosotros desconocemos, esto, esto representó un problema en Éfeso, los que tenían amos... Incrédulos los menospreciaban por ser incrédulos. Y los que tenían amos creyentes los menospreciaban por ser creyentes. La vagancia está tan aferrada en nuestro corazón que a la hora de menospreciar a alguien que es nuestra autoridad buscamos cualquier excusa. Nosotros vamos a ver que los creyentes deben respetar a sus empleadores, sean incrédulos o creyentes. Y Pablo va a motivarnos Dios va a motivarnos por medio de su palabra a que honremos a nuestros jefes, no por el beneficio personal. Porque realmente comportarnos como corresponde en el trabajo, hay un montón de principios, sobre todo en proverbios, de que representa un beneficio para nosotros mismos. Dios va a recompensar eso. La sabiduría de Dios nos muestra que es beneficioso para nosotros. Pero Dios nos va a dar en su palabra cuáles son las razones y las razones no van a ser el beneficio personal, sino que las razones por las cuales debemos respetar a nuestros jefes es por Dios, es para glorificar a Dios, es para dar, extender su reino, para dar a conocer su nombre, es para bendecir a otros. Entonces, vamos a ver que debemos respetar a nuestros jefes, sean o no creyentes. ¿Por qué? En primer lugar... Porque al honrar a mi jefe incrédulo, promuevo el Evangelio. El versículo 1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Esto, esto es paradójico. Es paradójico porque ellos menospreciaban a sus amos por ser incrédulos y Pablo les dice, ustedes los tienen que respetar porque son incrédulos. Ellos no respetaban a sus empleadores solo porque eran incrédulos. Y aquí hay una situación, se describe a este grupo de creyentes como todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Y esta, esta palabra yugo pareciera tener una connotación negativa. El significado de esta palabra es unir, es unir dos cosas. Esta palabra se utiliza en común para hablar de dos animales cuando están tirando de un arado, están tirando de, de algo que están remolcando. Se les ponía un armazón para que las fuerzas estuvieran compensadas. Ese armazón que se le ponía a esos dos animales se llamaba yugo y los unía. Bueno, aquí lo que nos dice es que estas personas estaban unidas en una situación de esclavitud. Y esta, esta es la, la diferencia que nosotros encontramos con el sistema de empleo actual. Usted, si su jefe no le gusta, es libre para, para dejar a su jefe y buscarse otro jefe. En cambio, un esclavo no podía hacer eso. Y eso era, era difícil, sin lugar a duda. Un esclavo estaba atado a su amo y nosotros estamos atados a un trabajo, sin lugar a duda. También hay otras ocasiones donde esta palabra yugo se utiliza para hablar metafóricamente de Dios poniendo un castigo, el yugo de Dios. O en un sentido figurativo se utiliza para hablar de las demandas de Dios en su ley, de la ley de Dios como el yugo que hay sobre los hombres. Bueno, el sentido aquí no es que, que se, en que se describe esta relación amo-esclavo no es un término negativo, sino que es una expresión que significa los que son esclavos. Es curioso, la nueva versión internacional traduce aquí los que aún son esclavos. La palabra esclavo es una palabra muy conocida, la palabra dulo, que significa uno que se entrega a la voluntad de otros, pero uno no siempre, los esclavos no siempre llegaban de manera voluntaria a una situación de esclavitud. Un comentarista traduce esta palabra o da el significado de esta palabra en los siguientes términos. Alguien sometido a una voluntad ajena cuyo servicio no es una opción voluntaria sino que tiene sino algo que tiene que realizar, le guste o no. Mateo capítulo 8, versículo 9, nos ilustra el significado de esta palabra en la, en la relación de, de obediencia a una autoridad y estar bajo sumisión y todo lo que eso implica. Habla de, del centurión, un centurión era un oficial militar que comandaba entre 100 y 50 soldados. Y, dice, y el, el, este centurión le dice al Señor Jesús, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Este hombre se reconocía a sí mismo como alguien que estaba bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Estar bajo autoridad implica obediencia, implica sumisión. Él tenía personas a su cargo, él daba las órdenes, y las personas que estaban a su, a su cargo lo cumplían de manera sumisa. Los que están bajo el chugo de clavitud son todos aquellos que están en una posición de sumisión, a otra persona realizando tareas, tareas que quizás les gusta realizarla o tareas que no. Bueno, esto en un sentido sí describe nuestra relación laboral. En los trabajos no todos hacemos las cosas que nos gustaría hacer, ¿no? ¿O sí? No. Los hacemos porque necesitamos hacerlas, porque necesitamos el salario, necesitamos el sustento. Y en el trabajo hay que hacer cosas que no nos gustan a veces. No estamos hablando de cosas que atentan contra la ley de Dios. Claro está. A veces a nuestros, a nuestros hijos Le decimos, ¿no? decimos, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? O decimos, bueno, vos tenés que trabajar, yo escuché muchas veces, vos tenés que trabajar de algo que te guste. A mí me gusta ser piloto de motos. Nadie me va a emplear para eso. Nadie me va a pagar para eso. A muchos de los niños les gustaría en alguna época era ser astronauta. Ahora, ahora todos quieren ser probadores de videojuegos. Eso es algo totalmente idealista, es algo totalmente falso. Porque incluso aquellos que escogen una vocación, escogen una carrera de algo que les gusta hacer, dentro de su trabajo, dentro del desarrollo de la tarea laboral, en aquella área que tanto les gusta, se van a encontrar con situaciones. Trabajar de algo que les gusta y... Viene un cliente medio complicado y, y usted va a tener que atenderlo y va a tener que trabajar porque usted necesita de eso. Y luego se describe a los amos. La palabra griega paramos es la palabra déspotes y esta palabra está, es de donde viene nuestra palabra castellana, un déspota. Está llena esta palabra en nuestro idioma de connotación negativa. Pero en griego significa alguien un soberano, un gobernante, alguien con una autoridad absoluta y restricta de Dios, un amo era un déspote. Esta palabra describe a Dios como aquella, aquel ser que tiene la autoridad suprema, la autoridad absoluta, describe a Cristo en 2 Pedro 2.1, así que no puede tener un, una connotación negativa. Es un término potente, sin lugar a duda, ya que lo que describe es la autoridad más alta que una persona puede tener. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, Alrededor de, de cinco años atrás, antes de escribir aquí en 1 Timoteo, Pablo exhorta tanto a los esclavos, pero también exhorta a los amos para que ellos no sean abusivos en esta relación de empleo. Sin embargo, cuando llegamos acá solamente se nos habla de los esclavos, no hay ninguna recomendación para los amos, no se dice nada... En cuanto a ellos, probablemente probablemente los amos habrían aprendido la lección, pero los que estaban cometiendo abusos en esta situación eran los esclavos. Quizás fueron influenciados por la enseñanza de falsos maestros. Bueno, no lo sabemos, no no sabemos con, con precisión, pero sí Pablo quiere subrayar la autoridad del amo, aquella persona que tiene una autoridad incuestionable. Y nos dice, les dice a ellos, tengan a sus amos. Y esta, esta palabra sus amos es un adjetivo posesivo y implica de cierta forma una atadura personal. En ocasiones esta, esta palabra se utiliza para hablar del deber que tenemos nosotros hacia una persona. Por ejemplo, cuando se habla de las esposas, se les pide que se sometan a sus propios maridos. Es la misma, la misma expresión. A los obispos se les pide que gobiernen bien sus casas, hay un, hay un deber en esta relación laboral que se describe hay un deber ineludible hay un llamado a cumplir una tarea que ellos debían realizar cuando usted acepta una relación laboral cuando usted se somete a un trabajo usted se está comprometiendo a llevar adelante esa tarea es la tarea para, para la cual lo contrataron y en ese instante se establece una relación de autoridad a la que usted debe someterse que es la autoridad de su empleador, de su jefe. Y hay una orden de Dios para aquellos que están en una relación de dependencia laboral. La orden es, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Esta expresión tener es considerar, reconocer, estimar. Tengan por dignos de doble honor. La base de mi sujeción a mi jefe, de mi obediencia, no, no debe ser mis apreciaciones personales. Tampoco debe ser mi juicio moral sobre ellos. Ellos se merecen el honor. Tenerlos por digno de, de todo honor explica un deber. Solo porque ellos son mi autoridad. El pastor MacArthur dice sobre este tema, dice, los creyentes deben mostrar una correcta valoración de la autoridad de sus empleadores. Sin importar qué piensen de ellos. ¿Cuál es la valoración que nosotros debemos hacer de nuestros empleadores? Dignos de todo honor, valor, aprecio, consideración, respeto. En el contexto de este pasaje ya es la tercera vez que Pablo habla del honor. ¿Ustedes recuerdan ahí en el capítulo 5? Honra a las viudas que en verdad lo son. En el versículo 17 luego dice el capítulo 5, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Y acá nuevamente dice eso en cuanto a los, los amos. Evidentemente los, los creyentes en Éfeso tenían un problema con esto de, de respetar la autoridad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los casos de honrar a las viudas, de honrar a los ancianos, a las autoridades de la iglesia y de honrar a los amos? Bueno, tanto las viudas como los, como los ancianos en una iglesia son tenidos por dignos de todo honor por su conducta. Ellos deben calificar. Solamente debían ser honradas las viudas que en verdad lo son. Solo debían ser honrados aquellos ancianos que gobiernan bien. Hay una conducta que es necesaria para que ellos sean merecedores de esa honra. Pero aquí se nos dice que los consideremos dignos de honor no porque lo merezcan sino por la posición que ocupan. Deben honrarlos solamente porque son la autoridad y ya. Y esto nos puede ser muy chocante. Pero no es la primera vez que la Biblia nos enseña esto. Pablo ya enseñó esto anteriormente. ¿Ustedes recuerdan cuando se hablan de los, de los gobernantes? En Romanos capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? ¿Por qué hay que someterse a las autoridades superiores? ¿Cuál es la causa? Dice, porque por Dios han sido establecidas. Y debemos tributo, debemos respeto, debemos impuestos, se nos dice luego en el versículo 7. Debemos honra. ¿Cómo nos cuesta no, someternos a lo que sea? A lo que sea. Porque hay un orgullo en nuestro corazón que cualquier situación donde haya alguien que esté en una posición de superioridad sobre nosotros genera una cosa ahí dentro nuestro que no nos gusta debemos someternos a las autoridades gubernamentales solamente por la posición que ocupan y es algo que, que la palabra de Dios lo habla más de una vez y uno dice, ¿pero entonces qué? ¿No puedo decir nada? ¿No, no puedo arguir nada en contra de una autoridad? No puedo... Sí, que claro que sí. De eso habla, por ejemplo, en Ecclesiastes capítulo 8, el versículo 2, no lo busque hermano, dice así, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. Ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón sabio disierne el tiempo y el juicio. Es un consejo muy sabio. No siempre hay por qué decir lo que nos parece, sobre todo cuando debemos someternos, pero hay que escoger el momento. Hay que escoger el juicio. ¿Qué decir? ¿Y cuándo decirlo? ¿Y no cómo decirlo? ¿Y no siempre decirlo? Bueno, de igual manera acá, acá Pablo se centra en que los amos están en una posición de autoridad y que esa posición es, es digna de respeto. Y es claro, ¿no? la forma de honrar a los, a los amos era obedeciéndoles, prestando atención, llevando a cabo las órdenes, implícitamente en todo lo que se nos habla acá, estos amos son incrédulos, ya que en el versículo 2 explica cómo debemos comportarnos cuando el amo es creyente. Entonces, implícitamente estos, estos amos que se describen en el versículo 1 son incrédulos, pero lo que se nos dice a continuación deja más que claro que son incrédulos. Pablo nos va a dar cuál es el propósito para respetar a nuestros jefes incrédulos. Y dice lo siguiente, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Blasfemar es difamar, injuriar. Nuestra forma de conducirnos, sobre todo en el trabajo, influye en cómo las personas ven a Dios. Influyen cómo las personas ven el Evangelio. Nuestra conducta muestra qué es lo que nosotros pensamos de Dios y las personas van a evaluar a Dios por nuestra conducta. Luego se nos habla de la doctrina. Y en este contexto hablar de la doctrina es la enseñanza que sostiene la Iglesia para con este mundo perdido. ¿Cuál es esa enseñanza que la Iglesia sostiene para con los incrédulos? el evangelio la salvación por gracia la salvación por medio de la fe la enseñanza que recibe un jefe incrédulo en cuanto a Dios lo que su jefe va a conocer en cuanto a Dios y en cuanto al evangelio va a ser por medio de usted por medio de su conducta la forma en la que nos conducimos afecta al evangelio cuando un creyente no respeta a sus jefes, no se somete, Dios es desacreditado. El Evangelio es cuestionado. Pablo nos dice lo mismo en Tito, pero con términos positivos. Dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, que significa no robando, sino mostrándose fieles en todo para que adornen, para que decoren para que ensalcen la belleza de la doctrina de Dios, nuestro salvador. Nuestra conducta muestra que el Evangelio es algo precioso, que es algo valioso, que es algo que todo el mundo debería abrazar, que todo el mundo debería creer. Pablo dice que deberíamos respetar a aquellos que nos emplean solamente por motivos evangelísticos. Usted sabe que la Biblia habla más de una vez que nuestra conducta puede ser un tropiezo para el Evangelio. Por ejemplo, en Romanos, al principio, Pablo dice que el nombre de Dios es blasfemado en los, en, entre los gentiles por causa de la conducta de los judíos. En 1 Corintios 10.32, sobre la iglesia dice, «No seis tropiezos ni a judíos ni a gentiles, aquellos que aún no conocen al Señor». En primera de Pedro 3, 1 Pedro 3.1 dice, «Vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos» para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por las conductas de sus esposas. Nosotros debemos predicar el Evangelio. Es necesario que prediquemos el Evangelio. No basta solamente con vivirlo. Debemos predicarlo. La Escritura dice que la fe viene por el oír, el oír viene por la palabra de Dios, pero esa predicación debe ir convalidada por nuestras vidas. William Barclay sobre esto dice, el obrero cristiano debe recomendar el cristianismo siendo mejor obrero que otros. Un pastor dice, tener una adecuada actitud de sumisión y respeto y realizar un trabajo de calidad son requisitos necesarios para proclamar un evangelio creíble. Juan Calvino, hablando sobre una actitud incorrecta de de los trabajadores a sus empleadores incrédulos, hablando sobre una situación que no correspondía, dice lo siguiente como si Dios a quien adoramos nos incitara a rebelarnos y como si el Evangelio hiciera obstinados y desobedientes a aquellos que debemos estar sujetos es una locura, es una contradicción no es lo que enseña Dios no es lo que enseñan las Escrituras es tremendo porque los hermanos en Éfeso no querían respetar a sus amos por ser incrédulos. Podemos imaginar, podemos pensar un montón, que no sabemos con precisión, podemos imaginar un montón de cosas. ¿Cómo yo me tengo que someter a, a este incrédulo? Y Pablo le dice, ustedes deben respetarlo, precisamente por eso, porque son incrédulos. Ustedes deben honrar a Dios, honrar lo que predican, por medio de su conducta. Promuevo el Evangelio cuando honro a mi jefe incrédulo. Ahora, ¿qué pasa si, si mi jefe es creyente? Es un hermano, no, me, no me voy a tener que andar sometiéndome. Y, ¿Quién es este hombre para venir a darme alguna orden? Somos, somos todos iguales, ¿o no? ¿O no es así? Nosotros vamos a ver aquí en el versículo 2 que al honrar a mi jefe creyente, yo beneficio a un hermano en Cristo. Dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Si no sirvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Pablo habla en los mismos términos, siguen siendo esclavos. Si es creyente, usted sigue siendo esclavo, sigue siendo su amo. Si usted trabaja para un hermano creyente, usted sigue siendo un empleado, no pasa a ser el dueño de esa empresa. La situación sigue igual. La única diferencia es que su amo es creyente, que su jefe es creyente. Uno supondría que esta relación, al ser ambos creyentes, sería beneficiosa para ambos, pero no estaba siendo beneficiosa. Para un amo creyente, tener un esclavo creyente era un problema. Qué triste que se es escuchar esto. Yo he escuchado de personas que han contratado hermanos creyentes y que decían: No, ya no contrato más creyentes porque es un problema, se abusan de la confianza. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra ética si trabajamos para un creyente? Y se describe la misma situación. Aquellos que tienen un amo creyente es la palabra déspote, es la misma palabra. Si tu jefe es un creyente está en la misma posición que si tu jefe es incrédulo. Podemos imaginar cómo esto podría generar un problema. Podemos imaginar qué es lo que podría haber sucedido ahí. Ambos congregándose en la misma iglesia escuchando que somos hermanos lo que establece una situación de igualdad entre nosotros. Somos iguales ante Dios, gozamos de los mismos derechos espirituales, en el reino futuro seremos todos reyes y sacerdotes. Y no es difícil imaginar cómo esto podría ser malinterpretado, y es malinterpretado en nuestros días, y afectar una relación laboral. Entonces Pablo da, una, da dos órdenes, hay dos, dos imperativos. Dice, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, no los tengan en menos. Y sírvanle, son dos imperativos, son dos órdenes de parte de Dios. Tener en menos, pensar bajo, mirar con desdén. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de qué es tener a alguien en poco, cómo tener a alguien en menos. Por ejemplo, no tener en menos es oír con atención lo que nos dicen. En Proverbios 23-22 se utiliza esta palabra para, para la siguiente expresión. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No tener en menos es obedecer. Proverbios 19, y 16 dice, que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Menospreciar incluye una, una, incluye una desobediencia. Incluye, no tener en menos incluye el ser amoroso, el ser fiel. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará el otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Todos entendemos que es menospreciar, sobre todo cuando Pablo le dice a Timoteo ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, ¿cuál era la razón por, por la cual los menospreciaban a estos amos creyentes? Por ser hermanos. La, la palabra hermanos es una palabra que establece un estatus de igualdad. Esta palabra describe cuál es nuestra identidad ante Dios, cuál es nuestro origen. Espiritualmente hablando, cuando nosotros conocimos a Dios, nuestra identidad cambió. Antes éramos hijos de la noche, merecíamos la ira de Dios, éramos hijos del diablo y cuando conocimos al Señor pasamos a ser hijos de Dios. Todos los creyentes somos hijos de Dios, todos los creyentes somos hermanos. Nuestra identidad cambió. Tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador, una misma fe. Somos herederos de la misma promesa, compartimos el mismo destino eterno. Y alguien podría haber dicho, bueno, ¿cómo voy a considerar Yo no lo voy, a... ¿Cómo voy a, considerar a mi hermano como mi autoridad? ¿Cómo lo voy a considerar a este como, como mi autoridad? Sí, si somos iguales. Va a entender que llegué tarde porque ayer estuve acomodando los bancos en la iglesia, así que lo tiene que entender porque es creyente como yo. Me va a perdonar si, si tardo más en realizar el trabajo. No me puede exigir como si fuera no sé qué. Y, y es interesante que los creyentes hemos tomado pasajes en diferentes contextos para apoyar estas ideas. Hay diferentes pasajes, particularmente hay dos, en Hechos capítulo, capítulo 2, capítulo 4, se nos menciona que los creyentes estaban todos juntos, que tenían todas las cosas en común, que vendían sus propiedades, que vendían sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se nos dice que ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y entonces tomamos de esto y decimos, Pero somos hermanos, tenemos todo lo tuyo es mío, lo mío es tuyo y sacamos un montón de conclusiones que el resto de la Biblia no las apoya, las contradice. Hay muchas cosas a tener en cuenta aquí en este texto. En primer lugar, el género literario es una narración. Es lo que hicieron, lo, Describe la palabra de Dios aquí solamente describe qué es lo que se hizo en aquel entonces. En ningún lado se nos ordena hacer esto. Había un contexto muy particular, un montón de personas habían ido a Jerusalén para Pentecostés, se convirtieron, conocieron al Señor y se quedaron allí junto con otros creyentes para conocer más de la palabra de Dios, para conocer más de Jesús. Y la oferta laboral en Jerusalén era la misma antes de que vinieran todas esas personas. Entonces, imagínense, no había forma de que consiguieran trabajo. Eran montones. Fue una situación particular y era una situación extremadamente diferente a la que nosotros gozamos hoy en día en nuestros días y la que gozó la iglesia en otros lugares, en el siglo I. Tenemos que tener en cuenta lo que dice el texto. Tenían todas las cosas en común, pero lo que vendían eran sus propiedades, eran sus bienes. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. En este pasaje no se viola la posesión privada, no eran expropiados, no eran obligados a entregar sus posesiones a la iglesia. Se describen acciones voluntarias, no hay ninguna coerción, no hay ninguna presión. Eran acciones totalmente independientes, individuales, en un contexto sumamente particular de necesidad. Ellos comprendieron que sus bienes no eran de ellos, que eran de Dios. Y que con sus bienes podían bendecir a otros y de hecho lo hicieron. Tenemos que tener en cuenta no solamente eso, sino lo que enseña el resto de la Biblia. Cuando la Biblia dice que no hurtarás, la única forma de que alguien robe a otro es que la Biblia respete el derecho a la posesión privada. Si no, si todo es de todos, si nadie es dueño de nada, ¿qué hay que robar? No hay nada que robar. La Escritura dice que el que hurtaba no urte más, sino trabaje, que se gane su pan. En 1 Tesalonicenses 6, 4, 11, dice ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. A aquellos que andaban desordenadamente, que eran dignos de la disciplina de la iglesia si no se arrepentían, se los describe como no trabajando nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, estaban beneficiándose del esfuerzo de otros. Otro pasaje que se ha malinterpretado para apoyar esto es Gálatas 3:28, cuando dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Es fácil entender cómo un esclavo se podría agarrar esto, ¿no? decir, bueno, ya no hay esclavo, ya no hay libre. No hay varón ni mujer, pero sigue el texto, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tomar este texto para decir que ante Dios no hay distinción social entre un esclavo y un libre nos habilitaría para decir que no hay distinción sexual entre un hombre y una mujer, porque es lo que se expresa luego a continuación. Pablo no está negando estas distinciones sino que está hablando en cuanto a que no hay ninguna desigualdad espiritual ante Dios. Todos los creyentes, sean judíos, gentiles, pobres, ricos, hombres o mujeres, tienen la misma condición de valor intrínseco ante Dios. La misma posibilidad de acceder a la salvación por gracia mediante la fe. Aunque todos espiritualmente hablando somos iguales ante Dios, Fíjese que las Escrituras sí establecen diferentes roles dentro de la familia, dentro del matrimonio. Aunque todos somos iguales ante Dios, la Escritura enseña que debe haber diferentes roles entre los creyentes en una iglesia en cuanto a los roles de liderazgo. Dios mismo establece pastores. Estos pasajes no presentan ninguna abolición para la relación laboral. Espiritualmente somos iguales. Pero socialmente tenemos que honrar a aquellos para quienes trabajamos. Son asuntos distintos. Hay un ejemplo que nos puede ayudar a comprender esto. Si usted es pastor en la iglesia, usted tiene una, una posición de autoridad espiritual, religiosa, y su jefe es parte de la congregación, ¿me entiende? Me sigue hasta ahí. Cuando el lunes usted va a trabajar, Usted es un empleado. Usted no es el pastor de la iglesia. Usted sigue siendo el pastor de la iglesia, pero usted debe subordinarse a la tarea para la cual su hermano en la congregación lo contrató. Si tu jefe es creyente, si usted está trabajando para un hermano, un hermano le pidió, no sé, quizás no es una relación de dependencia de contrato, ¿no? Por una por dos, tres, cuatro años, sino que le pide que le pinte la casa, que le haga algún trabajo de bañilería, o cualquier cosa, lo que sea. Usted no debería esperar ningún privilegio especial. Ah, me va a pagar más porque soy creyente. O lo voy a cobrar más. Usted no debería esperar que le paguen de más porque es creyente. No, no debería esperar tener más días de vacaciones, menos horas laborales... Todo lo contrario, usted tendría que ser ejemplar. Tendría que hacerlo de una forma ejemplar, solamente porque es un hermano en Cristo. El orden de Dios no solo se, se limita a que no los tengan en poco, sino que Pablo dice, si no, sírvanles mejor. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario de lo que estaban haciendo. No lo estaban teniendo en poco, no. Ustedes deben servirle, deben honrarles y hacerlo mejor todavía. Mejor aún. El estándar que, que Pablo está estableciendo es que todos debemos honrar a nuestros jefes. Todos, siempre. Ese es el estándar. Debemos honrar a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Debemos hacerlo. Debemos ser esforzados. Pero si es creyente, más. Mucho mejor. ¿Y por qué? Yo si trabajo más, me esfuerzo más, le voy a ser sincero, hermano, yo estaría esperando recibir un beneficio económico a cambio de ello. Estaría esperando más paga. Me voy a romper el alma porque el hermano va a ver que yo me, romp... me va a pagar más. Me va a dar más vacaciones. Me va a dejar salir antes. Y Pablo nos va a dar cuál es la razón para, para honrar a un jefe creyente. Cuando Pablo habla de un, un jefe incrédulo o de un amo incrédulo, nos da una motivación que conozcan al Señor, que conozcan el Evangelio. Podemos glorificar a Dios con el trabajo, podemos extender su reino. Hay motivos evangelísticos. Ahora Pablo no nos da una motivación, sino que nos da una razón. Dice, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, de su buen trabajo. O sea, ellos los tenían en pocos por ser creyentes. Y Pablo le dice que deben respetarlos aún más porque son creyentes. La expresión creyentes y amados es una expresión muy hermosa, muy preciosa. No está describiendo que estos amos eran, eran súper cariñosos y que eran creyentes distinguidos en la iglesia por ser muy amorosos. No, no está explicando eso. Pablo está describiendo a un creyente. Los creyentes somos amados de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 7, cuando Pablo se dirige a la iglesia en Roma, le llama amados de Dios. Todos nosotros... Nos podemos mirar ante los ojos de Dios como amados por Dios. Tanto los esclavos como los amos eran amados por Dios. Y si Dios lo ama, yo debo amarlo. Yo debo amarlo porque Dios ama. Y es interesante porque las Escrituras dicen que debemos hacer el bien a todos los hombres. Ya tiene una contradicción para esta actitud. Mayormente a los de la familia de la fe. Y dice que cuando nosotros trabajamos para un jefe que es creyente, él se beneficia de nuestro servicio. Cuando nosotros trabajamos para alguien creyente, estamos bendiciendo a otro creyente. Para un creyente, contratar a, un, a otro creyente debe ser una bendición. Para un incrédulo también. Para un incrédulo también. debe decir, contratar a este, a este no te va a robar. Este va a ser honesto. A este lo puedo poner en la caja. Pero si es un hermano, no debería ser un tropiezo, bueno, me va a dejar llegar tarde, me va a dejar, tengo la reunión de no sé qué, el tal ministerio. Debería ser todo lo contrario decir, lo voy a contratar, hermano, este va a ser una bendición. Va a ser una bendición para mí. Y no está mal que sea una bendición que vos trabajes para tu jefe. Es lo que Dios espera. Y esto es muy motivante. Porque el trabajo, Pablo transforma el trabajo, lo que para algunos podría ya ser un estorbo, en una herramienta para extender el Evangelio, para extender el reino de Dios, para poner en alto el nombre de Dios, y en una herramienta para bendecir a otros creyentes. Mi trabajo puede hacerse de tal manera, con tal sacrificio, con tal calidad, que ya no es cumplir lo que me pidieron. Que, sino que es, es bendecir a otro. Esto cambia totalmente la visión del trabajo, hermano. Esto a mí me motiva a trabajar más. Me motiva a hacerlo mejor. Me motiva a ser más esforzados Pensar que mi trabajo es una bendición para otros. Mira, hermano, yo fabrico correas para perros. Y las personas aman a sus perros. Y quieren comprar, hace poquito me contactó una persona que compró una correa, que le dijeron que su perro era muy fuerte, que le dijeron que su perro que no iba a tener problema. Compró esta correa y en el primer paseo que, es, que sale su perro se le escapa y lo pisa un auto y se muere. Yo, yo me da miedo venderle una correa. Hice lo mejor y yo sabía que él a comprarme ese producto, él iba a ser beneficiado. Porque no le iba a pasar eso que sucedió con su perro. Y inventé ahí un sistema para que, que de seguridad, con dos sogas, cosa que si se rompía, le quedaba otra de seguridad. Entonces era como una correa que te avisa cuando se va a romper. Y este hombre estaba tan contento. Estaba súper estaba contento. Me mandó un montón de mensajes. Después estaba muy entusiasmado. Nuestro trabajo debe, debe hablar de nuestra ética laboral, lo que hacemos. Nuestro trabajo no... No es para otros, debe ser para Dios, debemos hacerlo para Dios, para honrar a Dios, para bendecir a otros, para extender su reino. Si nosotros pensamos de esta manera, uf, cambia totalmente hermano. Si usted es un creyente y usted quiere agradar a Dios, usted debe ver el trabajo de esta manera, de, en estos términos. Y Pablo termina diciendo esto enseña y exhorta. Eran mandamientos de Dios. No bastaba solamente con exponerlo. Él debía mandar que los creyentes se condujeran de esta manera. Yo trabajo mucho con, con, con personas que tienen empleados a su cargo. Yo, yo vendo a, de manera mayorista. No saben cómo sufren los empleados. Un jefe sufre los empleados. Incluso tengo clientes que tienen dentro de su presupuesto anual un dinero que van separando para los juicios que le van a hacer. Y, hay, y es verdad que hay veces se merecen que les hagan los juicios, pero otras veces no. A mí me ha alarmado, hermanos, ir a llevar a mi hijo a la escuela y ver a un montón de padres que no trabajan y cuando le pregunto qué, está, qué es lo que está haciendo, no, es que le hice juicio porque yo tenía una hernia... En, el, en la espalda y entonces no me puedo agachar a levantar las cajas de zapatillas y entonces este, ¿y qué estás haciendo? No, estoy trabajando como taxista entonces estoy recibiendo la plata que me están dando del juicio más el té trabajo y se benefician económicamente bueno, yo no lo contrataría <ríe> ni loco y después te preguntan si ¿sí sabes de algo <ríe> no, ni loco ahora cuando esto pasa entre creyentes es una aberración cuando un creyente abusa de otro creyente económicamente, es algo totalmente contrario. Yo he conocido de creyentes que no les han pagado las deudas a sus, a sus empleadores creyentes solamente porque somos hermanos en Cristo, vos me tenés que entender. Y podía pagársela y no lo hizo. Y van a, van a buscar al pastor de la iglesia para tratar estos asuntos, y es tremendo. Sin ir más lejos, a mi mamá la habían estafado en su momento, una hermana creyente. A la quien ella le había dado todas las cosas para que montara un trabajo. Y uno escucha estas cosas una y otra vez. Y no se van a poder evitar porque somos pecadores aún. Pero lo triste es cuando nosotros, como creyentes, adherimos a filosofías, a ideas que son contrarias a lo que la Biblia enseña. Y eso va a afectarnos. Eso va a afectar cómo nos conducimos. No hay nada más motivante que vivir la vida en este mundo como Dios quiere que la vivamos. Y pasamos muchas horas en nuestro trabajo, muchísimo tiempo. Pasamos más tiempo que en nuestra casa. Es algo triste escuchar de, que, de personas que piensan de que el tiempo en el trabajo no es un tiempo para servir a Dios. Solamente cuando estamos en la iglesia servimos a Dios, honramos a Dios, pero en el trabajo... No, y eso es muy triste porque si pasamos mucho tiempo en el trabajo, sería como el tiempo muerto, es tiempo muerto, entonces estamos desperdiciando nuestra vida en el trabajo. Pero cuando nosotros trabajamos para la gloria de Dios, cuando hacemos todas las cosas para la gloria de Dios, cuando tomamos el trabajo como una oportunidad para extender su reino, para dar a conocer el Evangelio, son las personas que más... sos lo más cercano que va a tener tu jefe al Evangelio. Es una tremenda responsabilidad para nosotros. Es algo muy importante. Y eso es extremadamente motivante. Y si es para un creyente poder bendecir a otro hermano por medio de, del trabajo, a mí me motiva mucho pensar en eso. Y mientras que realizaba este estudio y, y meditaba en estos, en estos principios, a mí me daban ganas de que llegue el lunes para salir a trabajar y hacer las cosas mejor. Y hacer las cosas de mejor manera, mejor aún. Con más dedicación, con más esfuerzo. Entendiendo de que estoy sirviendo a Dios con mi trabajo. No necesito tener un cargo en la iglesia. Yo puedo servir a Dios en todo lo que hago. Como esposo, como hijo, como padre, como empleado. Hermanos, que, que, que podemos tener una visión bíblica de, de un asunto que a veces nos parece tan, tan llano tan, tan humano tan temporal entender que, que eso tiene que eso cuenta ante los ojos de Dios, que eso tiene su recompensa oremos querido Señor Padre Señor te ruego para que tú examines nuestro corazón para que examines nuestros pensamientos, para que nos dé sabiduría, Señor, para abrazar tu verdad, para confiar en lo que tú enseñas, en lo que tú nos transmites, en lo que tú nos prometes. Señor, a veces pensamos que, que lo que tú nos mandas no, no sería lo mejor y eso es un engaño, Padre. Señor, te rogamos que nos quebrantes. Queremos trabajar de una manera digna de ti, que te honre, que te glorifique. Señor, que podamos ganar a otros para ti, que otros puedan conocerte, Señor. No solamente por lo que proclamamos, sino por, por cómo nos conducimos. Señor, te ruego por mi vida, por la vida de mis hermanos, para que nos des la fortaleza, Señor. Amén.